Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, lá muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 588 do Futebol de Verdade para terça-feira, dia 26 de abril de 2022. Hoje, para vos dar conta daquilo que foi a jornada de ontem, ou o final da jornada uh, do, da Liga Portuguesa, com a derrota do Flóculo Porto em Braga. Foi a primeira derrota uh, do Flóculo Porto nesta Liga. Lá se vai uh, a possibilidade do Porto ser campeão sem perder nenhum jogo. Ainda assim, o Porto está a caminho de uma... Temporada absolutamente notável, com uh, uns números absolutamente notáveis também. Uh, só para vos dar uma ideia, o Sporting, se ganhar os jogos que lhe faltam daqui até a final do campeonato, iguala o número de pontos uh, que fez na época passada e que lhe permitiram ser campeão até com alguma uh, distância. E uh, se o Flóculo Porto também ganhar os seus daqui até a final, acabará na mesma o campeonato com os mesmos seis pontos de vantagem uh, que tem neste momento. Portanto, o que é que os jogos de ontem nos trouxeram? Um, eu creio que o um mero adiamento. Aliás, se bem se lembram, eu ontem, uh, à pergunta, creio que foi do Manuel Salvador aqui, uh, que me perguntava se eu achava que íamos ter campeão ontem, eu disse que hum, achava que não, uh, mas, uh, enfim, ontem não, mas uh, se calhar na próxima semana e uh, se calhar na outra a seguir. Se bem que, atenção, se o Sporting for mantendo... A, a, a cadência e se conseguir ganhar os jogos que vai tendo, a, pode ainda complicar bastante a tarefa do Porto, que daqui a duas jornadas vai deslocar-se ao Estádio da Luz para jogar com o Benfica. A, e aí, com certeza, vai ter também algumas a, dificuldades. Agora, continuo a achar a, que o Porto é amplamente favorito. E atenção, reparem numa coisa. O Porto, neste momento, tem seis pontos de avanço. Precisa de fazer quatro pontos a, dos nove que lhe faltam. Isto é, precisa de ganhar um jogo e empatar outro. A, até pode dar-se ao luxo de perder um. A, portanto, não está uh, propriamente uma coisa muito, muito, muito complicada uh, para o Porto ganhar esta, esta liga, só mesmo a nervoseira de última hora é que pode vir eventualmente a complicar as coisas. Bom, vamos lá ver. Um, tenho várias coisas para vos uh, uh, recordar antes de entrarmos uh, na edição do dia, uh, propriamente dita, uh, e uma delas é que já temos data para o Futebol de Verdade VIP de Abril, está a passar aqui em rodapé. Um, vai ser no dia 30 de Abril, às 11h30, sábado que vem. Portanto, 30 de Abril, 11h30. Podem inscrever-se aqueles que forem uh, subscritores premium do meu Substack. Isto é, quem me segue em tadeia.substack.com, quem subscreve tem duas modalidades de subscrição. Há a gratuita, que vos uh, concede o direito a ler todos os dias o último passo, que é a minha crónica de opinião, que é publicada logo de manhã, um, que vos dá direito também a... Tem lá o podcast do Futebol de Verdade, mas isso também está no YouTube, em vídeo, e que, além disso, há também a possibilidade de serem subscritores premium, pagando cerca de 4,5€ por mês, são 5 dólares, depende do câmbio do dólar, têm acesso a mais 10 conteúdos semanais, entre as séries F80, Eminências Pardas e também outros artigos de Data Journalism ou reportagens que vou fazendo, e atenção, para breve está anunciada já para o final. De, de, ou para meados, final do mês de maio, começar a série Reis da Europa, que, que é uma série com os uh, campeões dos diversos, das diversas ligas por essa Europa fora. Todos eles têm histórias para contar. Em quase todo lado há jogadores portugueses para nos contar essas histórias e vamos ter essa série exclusiva para subscritores premium do meu Substack. Ora, muito bem, uh, aqueles que já são subscritores premium 
podem inscrever-se no Futebol de Verdade VIP. Um, e o Futebol de Verdade VIP é um programa um, de debate entre mim e vocês, uh, entre, aqueles que se entre mim e aqueles que se inscreverem, que quiserem participar, escolhem o tema um, e uh, no próximo sábado, dia 30 de Abril, 11h30, cá estaremos todos para uh, conversar sobre o tema que vocês escolherem. Agora têm é que se inscrever e eu vou colocar aqui uh, um link para uh, quem ainda não se inscreveu e eventualmente for subscritor para mim poder dar lá um salto e inscrever, só se não for uh, passar a ser uh, subscritor para mim para se inscrever e para participar neste debate mensal uh, que eu vou mantendo sempre no meu canal de YouTube. Toda a gente pode ver, só os subscritores premium é que podem participar e, portanto, participar de viva voz, ao vivo. Uh, e uh, é para esses que o programa também é feito. A segunda questão uh, que uh, me cumpre hoje lembrar-vos tem a ver com o uh, Futebol de Verdade Challenge. O Futebol de Verdade Challenge é uma competição entre vocês, uh, em que eu todos os dias dou 5, 4, 3, 2 e 1 ponto aos primeiros 5 que aparecerem a colocar perguntas um, no meu YouTube. O programa é lançado sempre por volta do meio-dia e os primeiros 5 são pontuados. Quando chegarmos ao final do mês, os 5 que tiverem mais pontos recebem uh, completamente de graça uh, uma subscrição premium do meu uh, Substack, que os capacitará, por exemplo, a participarem no Futebol de Verdade VIP do mês de Maio, porque vão recebê-la a partir do dia 30 de Abril, uh, e, portanto, será válida até ao dia 30 de Maio, uh, e poderão, se assim o entenderem, participar. Ora, muito bem, neste momento, classificação de ontem, do Futebol de Verdade Challenge. Em primeiro lugar segue o Josias Martins Cardoso, com 34 pontos. O segundo é o Correr é Fixe, com 28. E atenção, eu vou precisar do seu endereço de e-mail. O terceiro é o Filipe Monteiro, uh, Execo, como não, Salvador, ambos com 20 pontos. E em quinto lugar segue o Rui Martins, com 13. Já vamos ver se, graças às perguntas de hoje, há ou não alteração a esta classificação, um, se, bem, se bem que uh, já está a começar a ficar mais ou menos definido uh, quem é que vai receber, então, a tal assinatura uh, gratuita, ou assinatura premium gratuita do meu uh, Substack. Estão muito bem colocados, pelo menos os quatro primeiros já vão uh, muito, muito bem colocados. Depois teremos que falar, naturalmente, para eu saber em que mail, em que endereço de e-mail é que acredito esta assinatura uh, premium do meu uh, Substack. Ora, muito bem. Perguntas para hoje. E vamos lá ver quem foram os primeiros a chegar hoje. Um, não tem facilitado nada o Correr é Fixe hoje. No primeiro minuto tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez perguntas no primeiro minuto, depois do programa ter sido colocado. Uh, e a primeira de todas foi para o Correr é Fixe, que assim soma mais cinco pontos. E vai, com certeza, vai de certeza reduzir a distância que o separa do Josias Martin Cardoso. Resta saber quantos é que o Josias vai somar uh, para se perceber se uh, reduz muito ou pouco a distância. Bom, pergunta do Correr é Fixe. Rui Costa, quase sempre em silêncio. Vieira começa a falar... Parece-me que isto vai dar asneira. Acha urgente uma mudança de atitude comunicacional por parte de Rui Costa? Ou, ou eu não sei como é que o hei de tratar, porque eu continuo sem saber o seu, o seu nome. Um, o que é que eu lhe hei de dizer sobre isso? Eu acho que se pode, podemos todos achar que é urgente haver uma mudança de atitude comunicacional de Rui Costa. E eu, por acaso, não acho. Mas a razão pela qual ela deve existir não é porque o Luís Felipe Vieira fala. Ou porque o Vale Azevedo fala, ou porque o Manuel Damásio fala. Enfim, os ex-presidentes são os ex-presidentes. Uh, o que podemos 
pensar, se calhar também, é nas razões que levam o Luís Felipe Vieira a falar uh, neste momento. E as declarações prestadas por Luís Felipe Vieira, a propósito da uh, ausência de Rui Costa, naquilo que é a definição do projeto de formação no Seixal, das críticas à, ainda não anunciada, mas já mais ou menos implícita, a contratação de Roger Schmidt como treinador do Benfica para a próxima temporada. Aquilo que... Enfim, eu acho que o Benfica, nos últimos 10 anos, e eu ainda hoje de manhã escrevi sobre isso, esteve em 4 finais, ou melhor, nos últimos 9 anos, porque a competição foi criada há 9 anos, esteve em 4 finais da UEFA Youth League. E teve, durante este período todo, cerca de um ano uh, em que uh, apostou, até do meu ponto de vista, de forma exagerada, porque era, era por decreto, quase, nos miúdos do Seixal. Uh, ora, não creio que as culpas de tudo isso que está para trás pertençam ao Rui Costa. Luís Felipe Vieira era o presidente durante grande parte deste, deste período. O uh, Rui Costa, tanto quanto eu sei, e, e enfim, quando uh, Luís Felipe Vieira contratou o Jorge Jesus em 2009, a ideia de Rui Costa era e continuava a ser sempre ter treinadores de charme e, uh, uh, contratados no estrangeiro. Uh, era os Kike Flores, os Ronald Koemans desta vida. A ideia de Vieira foi ir buscar alguém do bairro como ele, alguém uh, de uh, uh, crescimento humilde, alguém que estivesse à volta ou, ou que fosse capaz de pegar naquilo que é a base do Benfica. Acontece que, apesar de, desta, desta mudança de, uh, 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 de perfil do treinador, uh, o Jorge Jesus nunca foi propriamente um treinador. Uh, enfim, e eu quero desmistificar isso. Não é de apostar na formação. Porque os treinadores ninguém aposta em coisa nenhuma a não ser nos melhores jogadores. Nem o Jesus, nem seja quem for. A questão é que o Benfica, acima, foi-lhe sempre dando jogadores, os Di Marias, os Aymars, os Cardoso, os Ramires, os Javi Garcias, os, uh, o, o, enfim, foi-lhe sempre dando jogadores, uh, os Matites, enfim, podíamos estar aqui uh, a falar de dezenas de nomes que preenchiam os espaços no, no, no plantel. E estando os espaços preenchidos, não há maneira de se apostar na, nos miúdos, porque eles não têm espaço para crescer. Não têm espaço para ocupar. Uh, a única maneira... Ninguém pode impor a nenhum treinador... Olha, hoje vai jogar o Manolinho porque é da formação. E não joga o, o, o Maradona porque não é da formação. Não, o treinador mete sempre os melhores. Aquilo que me parece é que, durante muito tempo, o Benfica foi prisioneiro uh, de atitudes por decreto, de exageradas e por decreto que era, primeiro, contratar craques a peso de ouro no mercado, sobretudo sul-americano. Qual é a consequência? Duas, ganharam títulos, reduziram o espaço dos miúdos da formação. Segundo, agora de repente, quando o Benfica estava à beira de conquistar o pentacampeonato, e o Luís Felipe Vieira decretou, agora não, na altura já com uh, Rui Vitória, Agora não, não se investe, porque temos é que aproveitar os miúdos do Seixal. E então era por decreto. Qualquer miúdo que estivesse no Seixal, de repente, tinha que aparecer a jogar na equipa principal. Também não está certo. Uh, e também deu mau resultado. O Benfica não conquistou o pentacampeonato. Depois acabou por ganhar o campeonato de 2019 com Bruno Lage e com uma geração que tinha estado na final da UEFA Youth League, pouco tempo antes. Uh, mas acabou por uh, não conseguir dar seguimento a esse trabalho e isso tudo resultou no regresso de Jorge Jesus, que não foi o Rui Costa, foi o Vieira, que, que, que era presidente nessa altura. Uh, e, portanto, o regresso de Jorge, Jorge Jesus veio diferente, com mais estatuto, 
já podia impor. E como já podia impor, o que é que ele fez? Apareceu e disse, não, agora sou eu que quero. E o Benfica investiu brutalmente na época passada. Voltou a investir bastante esta época. Tem um plantel uh, uh, com três, quatro opções para cada posição. Qual é a consequência disto? Poderia ganhar títulos. Não ganhou. Nem no ano passado, nem este ano. Mas reduz o espaço de afirmação e de crescimento para os miúdos da formação. Portanto, vamos a ver se nos entendemos. Não há maneira de chegar a nenhum treinador do mundo. Vocês até podem dizer, ah, o meu sim, o meu aposta muito na formação. O teu é que não aposta, o meu aposta, o teu não. Uh, mas não há nenhum treinador do mundo que aposte na formação se os jogadores que saem da formação não forem melhores do que os jogadores que ele pode ir buscar no mercado. E se o fizer, vou dizer-vos aqui agora com todas as letras, é porque é burro. Porque não há nenhum treinador do mundo que queira perder. Todos querem ganhar. Agora, a questão é, qual deve ser a, a, a política desportiva dentro de um clube para poder dar aproveitamento aos miúdos que se vai, que se vai gastando dinheiro a formar. Porque aquilo custa dinheiro. Custa dinheiro manter aquelas equipas. Custa dinheiro de scouting, custa dinheiro de, 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 de aperfeiçoamento tático, custa dinheiro em instalações, custa dinheiro de aperfeiçoamento técnico, custa dinheiro em treinadores, custa dinheiro em acompanhamento, custa, custa dinheiro de muito... E até custa dinheiro para manter os próprios jogadores, que já ganham também com estas idades. Já têm encontrados muitos deles profissionais. Portanto, uh, qual é a maneira de não deitar isto tudo ao lixo? É impor que agora eles têm de jogar. Não, errado. A maneira é permitir que eles ganhem espaço. E, por exemplo, ainda hoje alguém me dizia, uh, não é andar a contratar no mercado jogadores para serem terceiros suplentes, como o Benfica fez com alguns que lá estão. Uh, para serem terceiros suplentes, ou até segundos, uh, servem perfeitamente os miúdos. E aí sim se vai perceber quais é que dão o passo em frente e quais é que não dão. Portanto, soma 5 pontos o correr é ficha. A pergunta é boa, tanto que me manteve aqui a falar durante, durante algum tempo. Hum, vamos lá ver o que é que vocês dizem em relação a este, a este tema. Está toda a gente a discutir penaltis. Pronto, queria só ver se alguém uh, estava aqui a, propósito de, a falar a propósito deste, deste tema. Uh, perguntava aqui o Vasco Batista... Um, parabéns ao Benfica, finalmente vai haver mudança concreta na política de formação, vamos a ver uh, e o Josias Martino Cardoso diz que para ele o Rui Costa está muito bem caladinho e eu também acho que não tem nada que estar a mudar agora hoje até, uh, enfim, está toda a gente a discutir os penaltis do jogo de ontem, já lá vamos mais daqui a bocadinho uh, para já ainda é cedo, estou a tratar de outros temas, até vou atrever-me atrever a dizer mais sérios bom, segunda Segundo lugar de hoje, e quatro pontos, portanto, reduz apenas em um ponto, eram seis, passam a ser cinco. A vantagem dos Josias, isto está a ser um, uma disputa muito, muito interessante entre os dois. Uh, e tem uma pergunta, eu gosto destas perguntas mais uh, de tese, mais filosóficas. Uh, pergunta aos Josias, como primeiro critério de desempate, qual acha melhor ou mais justo? Diferença de golos, por exemplo, a Premier League, ou confronto direto, por exemplo, a Liga em Portugal? Uh, Gosto mais do sistema português. Uh, a diferença de golos, já todos assistimos, uh, que pode ser perfeitamente uh, manipulável uh, através do jogo. Imaginem que em Portugal tínhamos as equipas a discutirem uh, o título, e não temos, enfim, o Porto em princípio vai ser campeão com alguma, com alguma margem, mas uh, imaginem que estavam os três ali empatados e tal, ainda com a hipótese de acabar os três empatados no topo da tabela. E imaginem também que depois, de repente, 
o Benfica ganhava 7 a 0 àquela equipa do Bolonense Chave, que nem a equipa era, eram 9, muitos deles, o sub-23, com um guarda-redes a jogar a defesa esquerda. Depois o Porto ganhava por 7 a 0 com aquela equipa do Portimonense, uh, que só o João Lopes é que achou que era uma equipa fantástica, uh, e o Paulo Sérgio também, embora nem ele tenha dado isso. O Rodinei Sampaio também disse que era, não foi para poupar, foi só para dar visibilidade aos jogadores que têm muito valor, uh, mas que, enfim não era minimamente competitiva, imaginem o que nós andávamos agora aqui todos a discutir. Porque houve uns que tiveram a possibilidade de jogar contra adversários claramente debilitados, houve outros que não. E isto, meus amigos, acaba por ser, uh, uh, um, acabaria por ser um problema. E, enfim, era logo a partir de um problema de justiça. Depois seria também um problema de discussão, porque ia estar toda a gente a chamar nomes a toda a gente. E, portanto, isso não era bom uh, para o ambiente do futebol, que já de si já não é muito saudável. Agora, imaginem que era assim. Portanto, se me dessem a escolher, prefiro confronto direto. Acho que, apesar de tudo, é mais justo. Uh, se duas equipas chegam ao fim com o mesmo número de pontos, quem fica à frente é aquela que, no confronto entre as duas, esteve melhor. Agora, se me perguntar assim, mas é mais justo manter no confronto direto a tal questão dos golos fora? Não. Um golo, para mim, é um golo. Seja marcado aqui, na China, no Azerbaijão ou na Gronelândia. É igual. Portanto, não, não, não. É um golo. Uh, e não acho justo, por exemplo, que se eventualmente o Porto e o Sporting acabassem este ano uh, empatados, uh, que o Sporting acabasse por ter primazia porque empatou 2 a 2 no Dragão, enquanto o Porto empatou 1 a 1 em Alvalade. Querem saber o que é que eu acho? Nesse caso, quando o confronto direto estava igualado, finalíssima. Sou a favor. Acho que era uh, uma hipótese de... Enfim, dizem-me assim, ah, mas era um jogo só. Pois era, mas era um jogo depois do fim de 34 uh, as duas equipas terem acabado empatadas. Bom, terceira pergunta de hoje e soma três pontos o David Resina, mas antes de lá ir, deixem-me só ver se alguém uh, quer acrescentar alguma coisa que não seja sobre penaltis. Uh, não, o João Lopes só vem dizer aqui que o ataque de caráter ao Paulo Sérgio continua. Ó oh, 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 João, não estou a atacar o caráter, estou só a dizer que, que ele colocou em campo uma equipa debilitada e que não era minimamente competitiva. Só isso, mais nada. Da mesma forma que não estou a atacar o caráter dos presidentes dos clubes uh, que decidiram este regulamento, que permite que uma equipa com novos jogadores uh, vá, 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 vá a jogo. Uh, também não é um ataque de caráter, é só a constatação de uma coisa que não está certa. Aliás, o Michael Esteves não me ouviu falar deste caso do, Belenenses, do Benfica Belenenses contra 9. Também falei. Portanto, não ouviu. Estava desatento. Tem que voltar lá atrás. Uh, diz o Cobb Sara, porque assim também podem alegar que, que foram roubados no confronto direto. Pois está claro. Uh, podem uh, alegar tudo aquilo que quiserem. Aliás, eu todas as semanas me divirto, porque todas as semanas, consoante a equipa que não ganha, Há sempre uma que descobre que, afinal, está tudo mal na arbitragem. Mas na semana seguinte, quando ganha, já descobre que está tudo bem. Afinal, não, fixe. São competentes. Na semana seguinte, perdem. Epá, isto é uma vergonha, está tudo errado e tal. Não sei o quê. É assim que temos. Uh, diz o Ricardo Louro Martins que é absurdo que a UEFA acabe com a regra ridícula do gol fora, uh, mas Portugal esteja num continente à parte. Eu, eu acho que eles não tiveram tempo, sabe? Aquilo mexe tudo. Eles estão todos tão atentos às tricas das arbitragens e dos subornos e das malas e disto para aqui e para acolá, não tiveram, não, não tiveram tempo para, para mudar o regulamento. E aqui sim, e lá está, um ataque de caráter. De, de, no, no, no dizer do, do João Lopes, com certeza estou a fazer um ataque de caráter aos presidentes dos uh, uh, 36 clubes, uh, não são 36, são menos, são 34, uh, clubes que fazem parte da Liga uh, neste, neste momento. Diz o Nuno Carvalho, se diz que um golão, um golo marcar 100 golos na Suíça, 
na Primeira Liga, esse jogador seria o melhor marcador da Europa? Uh, não, amigo. Uh, uh, para já ninguém marcou 100 golos na Suíça. E depois, estamos aqui a falar, um golo é um golo dentro de uma mesma competição. Aqui, o que o Nuno está a falar é de coisas diferentes, é de compararmos competições diferentes. Obviamente que, se eu for jogar uh, futebol com uma equipa de, uh, de, de, de gente que nem se consegue mexer e marcar 200 golos, não sou o melhor, melhor marcador do mundo. Porquê? Porque estou a jogar dentro de uma competição que não é a mesma em que jogam os outros. Portanto, eu estou-lhe a dizer é que um golo na Liga Portuguesa é um golo, quer seja, aqui... Uh, enfim, usei a figura de estilo na, 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 no Azerbaijão, ou na, na China, ou, no, ou na, na Groenlândia, uh, mas uh, uh, queria dizer que é, um, é, é sempre a mesma coisa, quer seja em casa, quer seja uh, fora. Bom, uh, vamos voltar então ao uh, Futebol de Verdade Challenge. Está toda a gente ainda muito interessada em discutir penaltis e eu não estou, uh, como nunca estou, para ir virado, embora vá dar daqui a bocadinho a minha opinião sobre os lances uh, de, de ontem. Uh, três pontos hoje para o David Resina, que foi o terceiro a, a perguntar. E pergunto-me, qual é para si a chave do sucesso do Benfica na formação? Já disse aqui há bocado. Prospeção, uh, capacidade de aperfeiçoamento, boas instalações. Essa é a chave da formação de qualquer equipa em qualquer lugar do mundo. E eu acho que o Benfica está a trabalhar muito bem nessas três matérias. Tem bons olheiros, e muitos, custam dinheiro. Tem bons uh, 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 treinadores e tem boas instalações. Agora, o erro é, já disse aqui há bocado, achar que a prospeção acaba quando eles chegam aos 19 anos. Alguém fizeste 19 anos, estás formado. Agora, safa-te. Não. Não é assim que funciona. Uh, é preciso depois também, quando se chega a essa altura, criar condições para aproveitar aquilo que se andou a trabalhar. Porque eu ainda hoje de manhã uh, 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 escrevi sobre o tema, e quem quiser ler o último passo de hoje, ele está aqui, portanto já sabem que podem ler, está lá o link no card que eu vou colocar na transmissão em diferido, uh, porque muitas vezes parece que os clubes acham que é muito fino e fixe, é bom marketing uh, dizer que se tem boa formação, mas depois acham que os jogadores deixam de ser fenómenos de marketing quando passam a séniores e passam a ser uns estropícios que para lá andam, que até convém a despachá-los o mais depressa possível. Não, aí é que está o erro. Quanto à sua segunda pergunta, quais dos jogadores do Sub-19 do Benfica têm obrigação de ser aproveitados na próxima época? Eu diria nenhum. Eu já defendi isto há bocado. Não acredito em aproveitamento por obrigação. Se me perguntar assim, quais é que têm qualidade para eventualmente poder vir a ganhar espaço no plantel principal da próxima época, eu respondo Gosto muito dos dois centrais, do António Silva e do uh, uh, Tomás Araújo. Uh, gosto muito do Martin Neto. Acho que é um médio com uma capacidade uh, de uh, queimar linhas em posse, capacidade física, capacidade técnica extraordinário. E esse até parece que tem um embrogo de renovação de contrato que está por, está por resolver. Os dois centrais são muito fortes, tanto na, 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 no trabalho defensivo como a sair com bola, tanto um como o outro. Excelentes. Gosto muito do, do, do Diego Moreira, o filho do Almami Moreira, o antigo extremo do, do Boa Vista e do Gil Vicente, creio eu. É um jogador fisicamente imponente, inteligente, vê, consegue ler o jogo em todos os momentos. Ah, e gosto muito do Tomás Araújo, também o ponta de lança. Ainda ontem foram três golos, já marcou na equipa do Henrique Araújo, perdão, estou sempre a trocar os nomes aos dois. Acontecia-me isto com os Diegos do Porto também. Sabe que enquanto eles não chegam à, à, à equipa principal, uh, e, e vai-me acontecer em breve com os Mateus do Sporting, se subir mais este Mateus que lá está agora também. Uh, 
mas uh, ia dizer que o, o, o Henrique Araújo, assim é que é, uh, já jogou na equipa principal, já marcou inclusive na equipa principal e parece-me ser também um jogador uh, de grande capacidade. Eu diria estes cinco à frente dos outros. Agora, se vão dar certo ou não, vamos a ver. Eu ainda hoje de manhã escrevi sobre isso uh, e aconselho o David a ler o texto. Já depois se voltar cá no diferido, tem lá o card uh, para, para poder ler. Mas, por exemplo, uh, dei-lhe o exemplo. Olha, primeira final da UEFA Youth League. Vou só aqui lembrar. 2014, Barcelona-Benfica. Dos uh, 14 jogadores que o Barça levou ao campo nesse dia, só dois chegaram a jogar na equipa principal do Barça. Foram eles o Munir Abadadi, uh, que fez 56 jogos, e o uh, Adama Traoré, que voltou agora. E por isso é que já tem 19 jogos. Porque na altura de início também foi um fracasso. Uh, são também, além disso, os únicos dois que jogam neste momento numa das cinco grandes ligas. Uh, o Abadadi está a jogar no Sevilha. Dos 13 jogadores, porque o Benfica levou um a menos, que o Benfica uh, fez jogar nesse dia, uh, também só dois é que... Uh, 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 peço desculpa, houve um terceiro jogador do Barça, o Captum uh, 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 que neste momento joga no New England Revolution da MLS. Dos uh, 13 jogadores que o Benfica levou a campo nesse dia, só dois é que chegaram a jogar na equipa principal. O Gonçalo Guedes fez 68 jogos e o Nuno Santos, esse mesmo que agora está no Sporting, que fez dois jogos na equipa principal do Benfica. Portanto, dois em 13. Dos outros, enfim, há o Rafael Ramos, que chegou a jogar na Primeira Liga Portuguesa e neste momento no Santa Clara, e neste momento está no uh, Corinthians. Há o Rebosco, que chegou a jogar na Primeira Liga Portuguesa no Moreirense, neste momento está no Lerre Poznan. Um, há o Rochinha, que joga neste momento no Vitória uh, Sport Clube, em Guimarães. O Romário Valdés, chegou a jogar também em algumas equipas da Primeira Liga Portuguesa, mas está no Chipre, neste momento, no AL Limassol. O Hildeberto, que também chegou a jogar na Primeira Liga Portuguesa, está uh, no futebol chinês. E, portanto, muita gente acabou por não ter o espaço de que precisava para poder uh, afirmar-se mais acima. Bom, dois pontos para hoje, e temos que acabar o challenge, porque já estamos quase com meia hora de programa. Para o Eduardo Ferreira, uh, que me pergunta, olá, bom dia, será que o deslize do Porto pode estressar os seus jogadores, dando assim algumas esperanças a jogadores e adeptos do Sporting? Vou dizer-lhe isto com toda a clareza que posso. Não. Um, eu admito que possamos vir a ter, se o Sporting fizer o seu trabalho, possamos vir a ter campeonato até ao fim. Uh, agora, acho altamente improvável uh, que o Porto uh, venha a perder o campeonato. Porquê? Imaginemos a normalidade. Próxima jornada. Porto ganha ao Vizela, Sporting ganha ao Gil Vicente. Depois temos jornada a seguir. O Porto vai à luz. Se o Porto perder, eventualmente na luz, e o Sporting ganhar o seu jogo, que há de ser fora também, a diferença passa para três pontos. O que quer dizer que o Porto, para não ser campeão, tinha que perder depois o último jogo em casa. Uh, que, creio, será com o... Posso estar enganado, mas creio que é com o Famalicão. Uh, não tenho a certeza absoluta disto que estou a dizer. Uh, nem tenho aqui, deixem cá ver, só para ter a certeza. Não, não é com o Famalicão. O Famalicão vai na última jornada e joga com o Braga. Uh, mas, uh, enfim, há um jogo em casa do Porto na última jornada. Uh, só assim é que o Porto poderia perder o campeonato. Acho isso altamente improvável. Portanto, é o mesmo que dizer... Não vai acontecer. Agora, se eles vão ficar estressados, se os outros vão ficar esperançados, eu acho que lá no fundo, no fundo, até pode acontecer. Mas, enfim, não creio que haja grande, uh, que haja grande possibilidade disso vir a, a suceder. Ivo Oda, ouvi um ponto para hoje. Qual o segredo para o Braga manter um talismã como o Ricardo Horta durante tantos anos? Uh, eu acho que não há segredos, uh, mas se calhar é a mesma razão que leva a que o Ricardo Horta não esteja, por exemplo, na Seleção Nacional. 
quando é um jogador que uh, tem mostrado uh, categoria e capacidade na equipa do Braga durante anos a fio. Agora, também, vamos lá ver, provavelmente os grandes, uh, quando, e os grandes têm ido buscar jogadores a Braga todos os anos, Uh, o Porto ainda este ano lá foi buscar o Galeno, o Sporting ainda no ano passado lá foi buscar o Paulinho, e este ano foi lá buscar os Gaio. Uh, portanto, tem acontecido com frequência. Uh, mas aquilo que posso dizer-lhe é que, e antes, depois antes disso, tinha de buscar o Sporting também o João Palhinha, embora o João Palhinha estivesse emprestado. Uh, mas uh, aquilo que posso dizer é que os grandes não podem levar tudo, não é? Há sempre alguém que sobra. E o Braga só pode ser grande, de facto, quando conseguir começar a manter os seus jogadores com mais regularidade. E isto que está a ser feito com o Ricardo Horta um, tem sido também uma das bases de crescimento desta, desta equipa do, do Braga. Bom, ponto final no Futebol de Verdade Challenge de hoje. Uh, Diz-me aqui ainda em relação a este tema o Hugo Matos que o Ricardo Horta é um jogador caro. Enfim, eu acho que será caro sobretudo pelo valor que o Braga, um, que o Braga pedirá por ele. O João Lopes diz é uma pena que o Horta não esteja num grande. Uh, bom, sim uh, acredito que sim, que seja uh, mas, uh, enfim, para o Braga ser grande tem que manter os seus jogadores era isso que estava, uh, que estava a dizer uh, o Rafael Mota lembra que o Ricardo Horta já esteve para sair por 15 milhões para os Estados Unidos e o Marco Castanha veio ajudar-me uh, o último jogo do Porto é construiu portanto já estão a ver, o Porto para não ser campeão uh, tinha de não ganhar uh, tinha de perder na luz imaginemos, e além disso Uh, precisava de uh, também perder uh, um dos dois jogos em casa, ou empatar os dois, com o Vizela e com o Estoril. Portanto, enfim, não creio que seja propriamente aquilo que, está, que, é, que é visto como mais provável neste, uh, neste momento. Pergunta-me o Vasco Batista, se o David Carmo do Braga se arrisca a sair. Para bem do Braga, eu espero que não. Uh, para bem do Braga, eu espero que não. Agora, enfim. Uh, vamos a ver como é que o Braga vai gerir esta questão e como é que o Braga vai gerir também uh, o crescimento da sua, da sua equipa. Muito bem, já falei aqui bastante sobre a UEFA Youth League, sobre aquilo que é que foi a vitória retumbante do uh, Benfica ontem. Deixem-me só mudar aqui o banner para uh, vos lembrar que uh, podem ler os textos em tadeia.substack.com. Uh... Mas, estava a dizer, já falei aqui bastante sobre o FU League. Há também texto escrito sobre o tema. Quem quiser dar um salto ao meu Substack, também lá tem uh, o episódio de ontem da série F80. Ontem uh, tocou a vez, porque fez ontem anos, uh, uh, Mário Wilson, o filho. Uh, sim, o filho. Está bem. O, o segundo de uma geração de três uh, jogadores de primeira liga em Portugal. Porque o pai foi Mário Wilson também. Uh, jogou no Sporting, apesar de muita gente o conotar com o Benfica, mas jogou sobretudo no Sporting e na Académica. Uh, depois o filho Mário Wilson fez anos ontem, está no F80, podem ler o texto aqui e conhecer bem a carreira deste Mário Wilson, filho, que chegou a jogar no Benfica durante três anos também, embora tenha sido jogador sobretudo da Académica e do Atlético, foi aí no Atlético que ele, que ele fez os, os seus melhores, melhores anos. Uh, e depois há também o neto, vamos chamar-lhe assim, que é o Bruno Wilson, que depois da formação no Sporting, de ter passado pelo Sporting Clube Braga também, vai fazendo a sua carreira na primeira divisão. Já esteve a jogar no estrangeiro também, inclusive. Mas, enfim, é uma das raras gerações. Eu creio que só conheço três, dois casos de uma, de uma família que tenha avô, pai e filho a jogar todos eles na primeira divisão. Uma é esta, a outra é a família Sousa, com o António Sousa, que jogou no Porto, 
no Beira-Mar e também no Sporting, o Ricardo Souza que também jogou no Porto e no Beira-Mar, e agora o Afonso Souza que, olha, foi um dos que jogou uma final da UEFA Youth League pelo Futebol do Porto, e está a jogar na Belenense Estado, sem ter tido nenhuma oportunidade para jogar na equipa principal do Futebol do Porto. Bom, uh, mas vamos entrar então, já falei aqui, vitória brilhantíssima do Benfica ontem, 6 a 0 numa final, não é todos os dias, portanto a quarta final da UEFA Youth League, o Benfica pela primeira vez consegue o título, uh, e uh, atenção, eu hoje de manhã inclusive fiz ali uma, uma pequena uh, transposição, porque o Benfica, a equipa do Benfica, que tinha estado na final da UEFA Youth League em 2017, aproveitou vários jogadores para a equipa que foi campeã em 2019. E assim, de repente, deixem-me só olhar aqui para a minha, para a minha cábula, Rubem Dias, Florentino, Jetson, João Félix e Jota foram campeões em 2019, depois de terem estado na final de 2017. A equipa do Porto de 2019, que ganhou a UEFA Youth League, batendo na final do Chelsea, vai aproveitar vários jogadores para a equipa que, em princípio, vai ser campeã este ano, em 2022, três anos depois. O uh, uh, Diogo Costa, o Fábio Vieira, o João Mário, o Vitinha uh, e o Gonçalo Borges, enfim, uh, menos utilizado, mas também lá está e também uh, 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 já fez, uh, já jogou na Liga e, portanto, se o Porto for campeão, também ele é campeão, eventualmente, se ainda vier a jogar daqui até a final da época, coisa que ainda não fez, até o Tomás Esteves pode vir a ser também ele uh, uh, campeão. Uh, e agora vamos ver o que é que vai acontecer com esta equipa do Benfica de uh, 2022, se em 2024 ou 2025 cá estaremos ou não para falar do uh, bom aproveitamento desta equipa no escalão superior. Bom, Vamos entrar nos jogos de ontem, então. Ontem uh, terminou a 31ª jornada da, da Liga. Uh, o que é que temos aqui? Vamos lá ver. Uh, Perguntava-me aqui o Paulo Neves quantos jogadores do Sub-19 do Benfica chegaram à equipa principal. Enfim, foram vários, olha, no, no, nestes últimos anos. Além daqueles que eu já falei há bocadinho, uh, houve mais gente a jogar. O Diogo Gonçalves ainda lá está este ano. Também esteve na final de 2017. Um, enfim, o José Gomes e o David Tavares, dessa equipa de 2017, também chegaram a jogar. O Ferro não jogou nenhuma final da UEFA Youth League, mas também chegou à equipa, à equipa principal. Uh, portanto, há vários, agora nem todos, uh, com, uh, com, grande, uh, com grande sucesso. Bom, uh, ia dizer que um, ontem se terminou então a 31ª jornada da, da, Liga, da Liga Portuguesa com a primeira derrota do Flóculo Porto. Uh, foi um jogo uh, muito tático, como tem sido quase... Eu, eu, a sério, eu tenho gostado bastante de ver os jogos do Porto. Por todos eles têm uma elevada componente tática. O Porto está a mudar, e o Francisco Amaral lembra-me aqui também do Gonçalo Ramos. Sim, é verdade, o Gonçalo Ramos está a jogar uh, este ano e também é um dos que uh, chegou à equipa, à equipa principal. Uh... Estava a dizer, todos os jogos do Porto têm tido uma elevada componente tática. O Sérgio Conceição uh, tem mudado com frequência a configuração da equipa, embora mantendo quase sempre a mesma ideia, quase sempre a mesma... A mesma, uh, a mesma... <risos> Enfim, uh, estamos aqui a falar do o Rias Rio, pergunta-me se não seria melhor utilizar estes jovens para uma renovação da seleção A. Uh, já escrevi sobre a renovação da seleção. O texto vai estar aqui, vou colocar aqui, uh, para o caso de, de querer ler. Agora, a questão é que, volto a dizer, as renovações não se fazem por decreto. As coisas têm que ser, têm que seguir a marcha, a, a marcha natural. A não ser que, digamos assim, olha, agora durante dois anos ou três não vamos competir. Vamos só deixar crescer os miúdos. E daqui a três anos estamos cá para isso. Pronto, se for assim, está bem. Agora, ninguém quer fazer isso. Ninguém faz isso. As renovações fazem-se à sua própria velocidade. 
e a, e a seleção portuguesa está, com exceção, já o disse aqui várias vezes também, da posição de defesa central, onde já devia haver jogadores com mais jogos para poderem assumir as posições do José Fonte e do, e do, uh, e do Pepe, uh, está a fazer a renovação conforme tem que fazer. É a minha opinião. A sua, uh, Rias Rio, pode ser um, diferente. Uh, bom, um, diz-me aqui o Pedro Barreira, em relação ao jogo de ontem, que o Braga fez um grande jogo, e como não houve penaltis, o Porto perdeu. Já lá vamos aos penaltis. Uh, já vamos falar, falar disso. Uh, e o Francisco Amaral diz, aproveita a pergunta que fiz para o uh, Futebol de Verdade Challenge, o que acha da adaptação de PP na lateral direita e a recorrente aposta em Chico Conceição para os minutos finais de jogos em que a equipa tem de marcar. Enfim, não lhe vou responder hoje, Francisco. Se calhar numa próxima oportunidade, mas agora quero falar mais do jogo e também daquilo que foi o Braga. Diz-me o Ivo Ovi, inteligente o Braga, ao saber que não podia jogar o jogo direto com o Porto, apostou numa defesa de Betão. Era isso, era aí que eu estava a querer chegar. Era aí que eu estava a querer... Perdão, era aí que eu estava a querer chegar. É que os jogos do Porto têm tido uma elevadíssima componente tática. Uh, o Sérgio Conceição tem mexido com frequência na configuração da equipa, embora, uh, vamos lá ver, uh, uh, acabe por, uh, uh, muitas vezes, uh, ou, ou sempre manter a mesma ideia. Mas a configuração vai mudando. E ontem, aquilo que o Carlos Carvalhal fez foi aplicar-lhe também um bocadinho do seu próprio veneno. Tínhamos um Braga, como não tínhamos visto ainda este ano, a jogar num bloco mais baixo, uh, uh, sobretudo a impedir, uh, a roubar a profundidade e o espaço entre linhas à equipa do Porto. Esteve muito bem, taticamente, a equipa do Braga. Uh, e depois, a aproveitar, já tinha tido um remate na barra, o Braga, mas acabou por aproveitar depois uma, uma, boa, uma boa oportunidade para o João Lopes continuar a falar do Portimonense. Oh, João, a, a sério. Ah, não, agora não foi o João. Peço desculpa, era o Jason. Peço desculpa. Era um J também, JL, tem a mesma, a mesma inicial. E eu já lhe ia dizer que ia arranjar uma proposta de sócio para o Portimonense, mas não. Uh, mas uh, vamos em frente <risos> estava a dizer uh, que uh, o Braga acabou por uh, fazer o Porto provar do seu próprio veneno o João Lopes perguntava-me isso aqui foi ele de facto se o Porto entrou em descompressão depois do jogo com o Sporting eu acho que eles nunca vão assumir isso mas é normal que aconteça aliás eu ainda ontem falava aqui disso é normal que tanto o Porto como o Sporting entrem um bocadinho em descompressão neste momento porque os objetivos estão quase o trabalho está quase feito e quando o trabalho está quase feito, seja ele qual for, seja qual for a profissão, o normal é que, se você tiver, imagine, tiver que fazer limpeza à sua casa, aspirar a casa toda e tal, não sei o quê, e de repente tiver um dia para o fazer, e às três da tarde já tiver aspirado tudo, menos um pequeno bocadinho, e tiver a dar uma coisa na televisão que você quer ver, tiver a jogar o seu clube, você vai ver e aspira mais tarde. E, no fundo, é um bocadinho isto que acontece com as equipas que, neste momento, já têm os objetivos praticamente alcançados. Estão, a, 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 enfim, há de acabar por acontecer. Estão a deixar acontecer. Estão a deixar fluir aquilo que a autoajuda tanto fala. A viver o presente e deixar fluir. É isto que as equipas estão a fazer neste momento. Não é necessariamente uma boa coisa. Uh, eu acho que... E não terá acontecido tanto no jogo do Sporting ontem. Porque o Sporting vinha de duas derrotas. E como vem de duas derrotas, e ainda por cima teve aquele caso uh, Slimani, não é? Em que é preciso manifestar ali alguma coisa. Dizer, alto lá, nós não estamos acabados. E por isso o Sporting foi um bocadinho mais, um, mais forte ontem. Agora também é preciso perceber duas coisas. A primeira é que o Braga, é adversário do Porto ontem, é a melhor equipa do que o Boa Vista. Uh, sobretudo este Boa Vista. E o Boa Vista... Perdeu alguns jogadores. 
não tinha o, o, o Musa que estava castigado ontem, perdeu o Sauer, que é um jogador uh, uh, que era fundamental, foi vendido para o, para o futebol brasileiro, uh, e portanto era um Boa Vista que uh, não, não tem a mesma qualidade de jogo que tem este Braga. Este Braga, atenção, na segunda volta, ganhou ao Sporting, embora de virada no, 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 nos minutos finais, ganhou ao Benfica e ganhou ao Porto. Portanto, ali alguma coisa há. E isto para aqueles que me perguntam várias vezes, já hoje aqui me perguntaram isso, se, uh, 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 se o, o, o Braga devia renovar com o Carvalhal. Sim, devia. Acho eu. Não sei é se o Carvalhal está para isso. Agora, se o Braga devia renovar com o Carvalhal. Sim, claro. Uh, está a fazer um excelente trabalho. Não, a aposta na formação não está a ser assim tão grande como uh, muitas vezes está a fazer crer. Uh, porque jogam muitos miúdos, mas nem, nem todos jogam muito tempo. Uh, mas uh, o trabalho que Carvalhal está a fazer tem sido bom. Diz-me aqui o Paulo Neves, Carvalhal sem grandes jogadores, a fazer uma época e sem utilizar o autocarro do Benfica. Sim, não foi igual. Foi, foi, houve uma aproximação. Mas, uh, o, 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 apesar de tudo, o Braga uh, fez mais jogo do que tinha feito o Benfica. E o Josias, uh, lembro-me que o Sebastião Pérez também estava castigado. É verdade que sim. Um, mas já lá vamos a esse jogo daqui, daqui a bocado. Uh, primeiro quero acabar de vos falar do, do Braga, diz-me aqui o Pedro Santos que o Carvalhal é provavelmente um dos melhores em Portugal uh, o Braga joga muito uh, também acho que sim, e acho que uh, só mesmo a vontade de autoflagelação é que pode levar o Braga a não querer renovar o uh, contrato do, com, com, com o Carlos Carvalhal para mim, se eu fosse, se eu mandasse ficava se eu quisesse, como é evidente, porque Carvalhal também é um treinador que tem uh, mercado bom, em relação ao jogo, o Porto podia ter ganho podia, uh, mas perdeu o Porto teve razão de queixa da arbitragem. Teve. Uh, para mim, há um faz-me um bocado de confusão como é que o penalti do Mateus sobre o uh, uh, Evanilson não é marcado. Aquilo é penalti, claro. Aí a bola já tinha ido. Está bem? E depois? É que o, o Evanilson, se calhar, e o, o, o Sérgio Conceição, no final, vai dizer ah, andam para aí muitos bitites durante a semana e depois dá nisto. Não, é assim. Não são muitos bitites. Aquilo que acontece é que, de facto, os jogadores do Porto, e o, o, que, houve, o que eu vi, não foram bitites. Vi vídeos. Um, muitas vezes... Uh, teatralizam as quedas, tem, aconteceu, houve, andou em um vídeo a circular uh, na semana passada, a seguir ao jogo da Taça de Portugal, uh, com várias situações de uh, quedas simuladas, quedas teatralizadas e por aí. Uh, e isso prejudica a equipa do Porto, mas há uma maneira de acabar com isso. Não é, volto a dizer, não é proibir as pessoas de fazerem vídeos e de os colocarem por aí. Não. É os jogadores deixarem de fazer aquilo. Ontem, uh, repetiu-se a história do Pedro e do Lobo. Uh, diz aqui o Eduardo Alves que... Uh, para ele não é penalti. Para mim é. É e faz um bocado de confusão como é que um, o VAR e o árbitro não, não, não o marcam. Porque é daqueles que é clássico. O Evanilson até é daqueles jogadores que muitas vezes, enfim, mete a bola para um lado e puxa a perna para o outro à procura do contacto. Não aconteceu ontem. Ele foi abalroado. Foi pura e simplesmente abalroado pelo guarda-redes. E, portanto, é penalti. Não há dúvidas nenhumas a este respeito. É um lance em que uh, 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 não, não há sequer discussão. Já tenho algumas dúvidas. E por isso é que eu, ainda há bocadinho, um amigo meu que é portista me perguntou então quantos penaltis é que... Bom, enfim. E uh, eu disse, olha, um e meio. Tenho algumas dúvidas no lance. Enfim, o lance da mão do Almusrato, e esqueço. Não há falta nenhuma. A bola vem da cabeça, bate... Nem tenho a certeza que tenha batido no braço, é possível que sim, mas uh, há um ressalto muito próximo, portanto, uh, 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 não, há, não há sequer discussão. Uh, o André Martins, por acaso, acha que a mão do Musrati é clara. Enfim, para mim, é claro que não é. Uh, pronto, uh, estamos, estamos nisso. Um, agora, uh, em relação ao lance do Taremi com o Ian Couto, tenho dúvidas. E tenho dúvidas porquê? Que há contacto, há... Se o contacto impede o Taremi de continuar a disputar a bola, 
tenho mais dúvidas. E aqui a questão é sempre a mesma. Nós não temos que uh, vir dizer... Fazemos sempre a pergunta errada aos lances. Que é, houve contacto? Epá, se fizermos a pergunta, houve contacto, marcamos 200 penaltis por jogo. Se fizermos a pergunta, o contacto impediu o jogador de disputar o lance? Uh, e aí já é, a coisa já, já, já muda de figura. Não tenho a certeza. Já vi marcar, já vi não marcar. Se o, se o Hugo Miguel tivesse marcado, não seria um escândalo. Não tendo marcado, também não me parece que seja um escândalo. Porque me parece claramente que o Taremi sente o toque e quando sente o toque, automaticamente uh, salta para o rodado. Uh, portanto, para mim, um penalti. Claro, não há dúvida nenhuma, um penalti que podia ter sido marcado e não foi. Uh, em relação a... a, 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 a o João estava aqui a perguntar acerca de um gesto o Miguel para o não sei que gesto é que foi. Você está sempre mais interessado nos metadados do que nos dados propriamente ditos. Vamos falar do jogo. Uh, e o jogo é isto que eu tenho para lhe dizer sobre o jogo. Uh, e tal como tenho para lhe dizer que, da mesma forma que não venho aqui depois, uh, quando os, 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 os jogadores uh, são... Uh, uh, quando uma equipa beneficia de um penalti uh, e não diz nada, quando é prejudicada, vem dizer, enfim, enfim, o resultado foi o que foi. O Braga ganhou, ganhou bem, uh, houve um penalti. Houve, mas os penaltis são os penaltis e o jogo é o jogo. Não vamos misturar as duas coisas. Uh, porque, enfim, eu por acaso nem falei aqui do tempo porque também não me parece... Enfim, acho que há meio penalti do Gruites sobre o Coates no lance da, da, no, no jogo da Taça de Portugal. Uh, e também não, não, não vim aqui, nem ninguém do Sporting, por acaso, falou do tema, curiosamente. Uh, e, 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 e aquilo que me pareceu foi que nessa altura ninguém do Porto veio dizer que tal como agora ninguém do... Enfim, ninguém do Sporting, tal como quando o Porto merecia de penaltis vêm as newsletters do Benfica e do Sporting e o, e o, e o diretor de comunicação do Sporting uh, na, 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 na Sporting TV e quando o Porto não merecia já ficam caladinhos. Uh, portanto, enfim, não, não, para mim... Uma coisa é o jogo, outra coisa são os penaltis. À noite tivemos mais uh, uma, uma partida, que encerrou a jornada. O Sporting ganhou, ganhou bem, 3-0, à boa vista. O jogo nunca teve, nunca deixou grandes, grandes dúvidas do lado para onde iria pender. Já disse aqui, o Boa Vista está mais fraco neste momento do que já esteve. Uh, mas uh, 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 o João já, claro, obviamente, o João Lopes já sabe, não era penalti e o Porto passava na mesma. Mas nada, está resolvido o assunto. Pronto, está bem. <risos> tá bem, João? Eu, eu, eu quando, quando falar com alguém da Comissão de Arbitragem, eu vou recomendá-lo como, como consultor. Uh, bom, uh, ia dizer que... Uh, uh, vamos falar do, de, de jogo. <risos> o Filipe diz-me parabéns, foram só 4 minutos a falar de casos. E o Filipe Monteiro é portista. Uh, e, portanto... Uh, uh, e vem-me aqui dizer o Paulo Neves, eu salto consigo, estou de costas e deixo cálculo como faço. Corto o pé. Não, que ele que foi pisado foi sem dúvida nenhuma. A minha dúvida é se uh, o pisão o impediu de continuar a disputar a jogada ou não. Volto a dizer, estamos a fazer a pergunta errada aos lances. Bom, uh, Boa Vista Sporting. Boa Vista está mais fraco do que já esteve. Ainda assim tem ali jogadores que me parecem muito interessantes. Gosto muito de Makutá. Acho que aqueles dois médios do Boa Vista são muito fortes. Uh, Makutá e Pérez. Ontem um deles não estava. Tal como gosto muito do Musa, que outro também não estava. Um, e, e, portanto, uh, foi um Boa Vista mais fraco do que tem vindo a acontecer. Um, mas isso não invalida de forma alguma 
a justiça da vitória do Sporting, que foi sempre mais forte. O Sporting teve mais situações de golo, acabou por... Uh, acabou por... Uh, Está-me aqui a dizer o Raul Ribeiro, que eu hoje estou um pouco gago e mais sorridente. Se calhar para a semana a conversa é outra. Não, eu estou sempre sorridente aqui, amigo. Desde que não me tratem mal, que não me, que não me, que não me insultem, e eu estou a ver aí, entre parênteses, um insulto uh, uh, implícito, que vou-lhe dizer, muito francamente, não me está a agradar. E, portanto, já, já estou a ficar menos sorridente, está a ver? Uh, mas a minha atitude é sempre, é sempre igual. Uh, bom, uh, o Hugo Matos, me falar da luta pela descida, falei ontem, Hugo, se quiser dar lá um salto, está lá para, para, para ler. Uh, e a dizer que o oh, João, a sério, o João Lopes agora vem-me falar que o Pepe está para ser suspenso por 20 e tal dias por um, piso, um suposto pisão que ninguém viu. Uh, agora vou-lhe dizer, uma coisa é um jogador pisar uh, ou pontapear, ou lá seja o que for, ninguém viu, não, o árbitro aparentemente viu, uh, um diretor de outra equipa. Outra coisa é, na disputa de uma jogada, ele salta, está de costas e acaba por uh, tocar no adversário. Portanto, se você está a misturar as duas coisas, João, vou-lhe dizer, tem sérios problemas. Uh, bom, Boa Vista Sporting e acabaram os penaltis. Uh, o, uh, o Sporting foi mais forte, acabou por ganhar bem. Uh, o Boa Vista não conseguiu colocar no campo. Foi uma equipa sólida, sempre uma equipa sólida, mas uh, o jogo acabou por ser favorável às características de um Sporting, que foi muito sério a defender. Raramente permitiu que o Boa Vista criasse situações de, de perigo. Uh, o João veio-me dizer que, afinal de contas, era uma piada. Pronto, ok. Então, se era uma piada, rimos todos um bocadinho e eu já retiro a, aquela ideia de achar que você tinha sérios problemas. Uh... Mas estava a dizer, então, que o Sporting acabou por chegar com naturalidade à vantagem. O primeiro golo... É verdade que com alguma fortuna também. É preciso dizê-lo. O primeiro golo nasce de uma escorregadela, salvo erro do, do Poroso. Escorrega a bola, sobra para o Mateus Nunes, que finaliza muito bem, coloca a bola no canto da baliza. O segundo golo nasce de um ressalto no cruzamento do Edwards e, e, e acaba por ser um autogolo, salvo erro do Abascal. Para mim é autogolo, não é golo do Edwards. A bola não ia na direção da baliza, portanto... É autogolo. Um, e depois o terceiro golo nasce de uma grande penalidade, um bocadinho idiota, enfim, mas uh, uh, que acaba por ser uh, cometida e por isso mesmo uh, concretizada e bem pelo, pelo Tabata. Portanto, vitória natural, justa do Sporting, sem espinhas, uh, reduz para seis pontos a desvantagem para o Porto. Já disse aqui, acho que não há aqui nenhuma maneira uh, de reabrir a questão do, do, do título, a não ser que o Porto não ganhe o Vizela na próxima jornada e aí sim podemos ir a ter uh, a questão do título aberto, mas enfim, não acredito que isso venha a acontecer. E uh, por outro lado, também a quase encerrar a questão do, do segundo lugar. Achei piada ao Ruben Amorim que antes do, 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 do que no final do jogo de ontem veio dizer: Bom, então o Porto está a seis o Sporting está a seis pontos do Porto, acredita no título? Não, seis pontos é impossível e tal, só não vamos acreditar. Então, mas e os oito pontos para o Benfica ainda pode perder o segundo lugar? Ele diz: Bom, aí, como já é connosco, já temos que ser mais sérios com isso. E de facto, ao Sporting falta neste momento um ponto para garantir o segundo lugar um, e, uh, e pronto, é isso, é isso que falta e, em princípio, o Sporting não vai deixar de fugir essa possibilidade. Pergunta-me o Alcides Correia se arranja um minuto para falar do jogo das Champions de hoje. Não, não se arranja, 
tranquilamente, já vamos com 50 minutos de programa, mas se quiser, tem o projeto Fica a Dica, está no meu canal de YouTube também, deu um salto e está lá a antevisão estatística uh, do, uh, do, do jogo uh, Manchester City Real Madrid. Portanto, quem quiser, uh, aliás, pede-me também aqui o Hugo Matos, prognóstico, vá lá. Fica a dica. É, uh, vá ao meu canal de YouTube. Aliás, se ainda não seguem, inscrevam-se. Cliquem em cima do sino para passarem a receber notificações sempre que entra um novo vídeo ou que eu entre em direto de novo. E está lá no Fica a Dica, a antevisão estatística e um prognóstico para o Manchester City, uh, Real Madrid, de mais logo. Vão lá. Aquilo está pouco visível. Uh, há pouca gente a ver. O projeto ainda não arrancou verdadeiramente. E, portanto, uh, se quiserem lá dar um salto e ver, partilhar, enfim, uh, façam o que entenderem. Mas está lá uh, a questão do jogo uh, resolvida. Bom, vamos chegar ao final. Já sabem, sigam o meu canal, partilhem o, o Futebol de Verdade de hoje, uh, deixem o vosso like, continuem a comentar uh, e um, voltem amanhã para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado, então, por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.